0: Czy Twoja firma doświadcza teraz trudności lub czy Twoja firma w tych czasach kryzysu doświadcza spadku wyników, stagnacji, wzrostu kosztów lub większej ilości problemów? Jeżeli tak, to w dzisiejszym odcinku podzielę się z Tobą swoimi doświadczeniami, swoimi przemyśleniami w tym zakresie, które prawdopodobnie pomogą Tobie lepiej podejść do zarządzania firmą w trudnych sytuacjach w czasach kryzysu, pomóc wyprowadzić ją na lepsze tory i nie sabotować jej z pozycji szefowej czy szefa firmy. Jeżeli jest to temat, który jest dla Ciebie interesujący, to serdecznie zachęcam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Mamy teraz grudzień, zbliża się początek 2024 roku. Jeżeli prowadzisz firmę, niezależnie od od jej wielkości, to doskonale widzisz, że od 2020 roku, przez ostatnie już dobre 3 lata, teraz się czwarty rok będzie za chwilę zaczynał, no mamy dużo zawirowań gospodarczych. Zawirowania gospodarcze, inflacja, wzrost cen, różne wydarzenia geopolityczne, które wpływają na to, że ciężej się prowadzi biznes albo lżej się prowadzi biznes, jak i zmiany legislacyjne, zmiany prawne, roszady polityczne. Bardzo mocno wpływają na to, co się dzieje z konsumentami, co się dzieje z firmami i wpływają również na Twój biznes. W czasach takich jak te, jedne firmy, które mają troszkę więcej szczęścia, bo tutaj bardzo dużo szczęścia ma wpływ, dostarczają produkty lub usługi, które są idealne do tej właśnie sytuacji gospodarczej, którą mamy do tego właśnie okresu i te firmy odnoszą niebotyczne wzrosty najwięcej milionerów buduje się czy tworzy w czasach kryzysów z drugiej jednak strony zdecydowana większość rynku doświadcza bardzo dużych trudności w prowadzeniu firmy, takich jak wzrost kosztów, spadki rentowności większa stagnacja, więcej nerwów, więcej wysypanych projektów bardziej roszczeniowi klienci więcej zwrotów, na przykład produktów na przykład klienci kupują drogi produkt powiedzmy sukienki, przymierz pobrudzą, poniszczą, założą, obleją alkoholem i oddadzą i mówią, że to tak przyszło. I te wszystkie czynniki wpływają na to, że być może w twojej właśnie firmie dzieje się teraz gorzej. I ponieważ dzieje się gorzej, to może to powodować po prostu ten stan emocjonalny gromadził się przez ostatnie wiele, wiele miesięcy. Jednak ta sytuacja w firmie i ten stan emocjonalny właściciela czy właścicielki wcale tej firmie nie pomaga. Oczywiście tutaj też możemy mówić o firmach, które są firmami segmentu na przykład średniego lub dużego. Idzie wam dobrze i na przykład robiliście zysku X, a dwa lata później robicie tylko połowę X. I do emocji dochodzi takich samych. Mówimy o kurde, w firmie jest kryzys, zyski bardzo mocno spadły, koszta, koszta wzrosły, wszystko jest trudniej, klienci mniej kupują, wydają. Do was też tyczy się ten odcinek, bo jesteście w dokładnie takiej samej sytuacji. I chciałbym wam powiedzieć o takich pięciu przemyśleniach moich, takich pięciu wskazówkach, którymi sam się kieruję, żebyście mogli po prostu lepiej sobie w tych czasach poradzić. Jestem też ciekawy, jak Wy oceniacie obecne czasy, jak obecnie Wam idzie w firmie, jak sobie radzicie w tych trudniejszych czasach. Dajcie mi znać. Jeżeli chodzi o kwestie mojej działalności gospodarczej, moich firm, wiadomo, tak jak u każdego, my mamy trudniej, natomiast ponieważ stosuje się do pewnych zasad, o których za chwilę powiem. Bardzo fajnie się rozwijamy i mamy się doskonale. I jakie jest te pięć elementów? Element numer jeden to jest przede wszystkim to, żeby zaakceptować realia rynku. Większość osób, z którymi ja na przykład rozmawiam, ale też audytujemy na przykład wielu przedsiębiorców, robimy też wewnętrzne ankiety, robimy też wewnętrzne badania rynku u nas w w ramach prowadzenia naszej działalności gospodarczej. To, co zauważam na rynku, to jest to, że Szefowie, szefowe firmy, dyrektorzy marketingu, marketing menadżerowie nie akceptują realiów rynkowych. Jedyne na co patrzą to nie to jak czynniki zewnętrzne, ekonomiczne wpływają na firmę, jak strategia firmy, obecna wpływa na firmę, tylko uczepią się jakiegoś jednego elementu firmy, jakiegoś jednego pracownika albo jednego działu i próbują przeprojektować na tę osobę wszystkie swoje trudności, i problemy związane z prowadzeniem firmy. Załóżmy, zlecamy komuś prowadzenie profili społecznościowych i mówimy, profile społecznościowe mają dać mi więcej klientów. I na przykład, jeżeli mamy rynek, który ma dużo mniejszy popyt, jest stagnacja na rynku, a my mówimy, że ta mała rzecz w firmie nagle ma nam zrobić całą robotę, no to nie jest to zgodne ze stanem faktycznym. I tutaj szybko się przejedziemy. Z drugiej strony, na przykład, możemy powiedzieć, że robimy działania pozycjonerskie i te działania pozycjonerskie mają nam w 3 miesiące dostarczyć 200 tysięcy, wejść na stronę, a zaczynamy od 20 tysięcy wejść na stronę i chcemy przez to pozyskać więcej klientów. Nie akceptujemy tego, że te działania pewnie zajmą z dwa albo 3 lata, żeby doprowadzić do takiego etapu. I się frustrujemy na osobę, która wykonuje dobrze swoją pracę, zamiast popatrzeć na pewien model biznesowy. Albo na przykład mamy dużo dodań do koszyka w naszym sklepie, albo mamy dużo lidów i ludzie się wycofują i nie kupują. I diagnozujemy, co może być tego powodem i nie bierzemy całkowicie pod uwagę tego, że na przykład ludzie mogą nie mieć dzisiaj pieniędzy i nie kupią o tak od razu w naszym sklepie, tylko potrzebują 2-3 tygodnie na to, żeby te środki zebrać, więc my przez 2-3 tygodnie musimy tak ustawić działania strategiczne, na przykład reklamowe, żeby ciągle z tym człowiekiem obcować i kusić go do tego, żeby dokonał u nas zakupu. I nieakceptowanie totalnie takich właśnie realiów rynkowych, które wpływają na konsumentów, wpływają na firmy, może powodować że twoja firma będzie przegrywać w długim terminie. Ze względu na to, że to firma ma się dopasować do realiów rynkowych, bo realia rynkowe nie dopasują się do firmy. Więc przede wszystkim warto obserwować, co się dzieje na rynku, co się dzieje w życiu klientów, rozumieć to życie klientów i pod to dopasowywać biznes i model biznesowy. Bo jeżeli będzie nam się wydawało, że żyjemy w 2019 roku, że ludzie wchodzą i hura, kupują, kupują, kupują jak najszybciej, to te czasy się skończyły. Więc zaakceptuj realia rynku, a nie swoje wyobrażenia o tym, jak ten rynek powinien wyglądać. Punkt numer dwa, diagnozuj realne problemy firmy. Bardzo ważne jest to, abyś popatrzył i zdiagnozował realne problemy, jakie ma twoja firma. Nie to, co czujesz, nie to, co ci się wydaje, tylko to, jakie realne problemy ma firma. Bardzo często jest tak, że na przykład prowadzimy e-commerce albo diagnozujemy jakiś e-commerce i ktoś wydaje na przykład na reklamę kilka, kilkanaście tysięcy złotych. I pozyskuje dobrej jakości potencjalnych klientów na stronę internetową, i problemem jest to, że na przykład za dużo osób opuszcza koszyk, bo do końca nie rozumie, co kupuje, jak produkt dany pomoże, jaka jest polityka zwrotów, lub nie do końca rozumie, jak wypełnić na przykład już w koszyku sam formularz zamówienia, bo na przykład na smartfonach ten sklep nie funkcjonuje dobrze. I widzimy, że na przykład za dużo procentowo ludzi tam odpada. I teraz, kiedy realizujemy na przykład taki audyt sklepu internetowego, przedstawiamy dane dla na przykład klienta, że słuchaj, musisz zainwestować w to, żeby poprawić koszyk. Trzeba wykonać audyt, nagrać jak się ludzie zachowują na koszyku, zobaczyć z czym oni sobie nie radzą, wyciągnąć z tego wnioski, poobserwować to, dojść do wniosku, co tam może nie działać i to poprawić, podczas gdy... I szef czy szefowa firmy, czy marketing manager mój ale bo wiesz, bo ja nie mam na to pieniędzy, albo nie, wiesz co, bo ja czuję, że to problem jest w tym, że są źle grupy docelowe ustawione. Mało tego, jak często na przykład pytamy w firmach, zarząd firmy, albo szefa, czy dyrektora, w jaki sposób mierzysz krok po kroku to, jak się u ciebie zachowuje człowiek i gdzie jest problem. Czyli czy masz taki system mierzenia, który Ci pokazuje, gdzie jest dokładnie problem, w którym miejscu biznesu. To nikt takiego systemu nie ma. Nikt nie ma systemu analitycznego, który pozwala to mierzyć. I teraz na przykład jesteś w stanie dokładnie zmierzyć, czy problemem są grupy docelowe. Jesteś w stanie dokładnie zmierzyć, czy problemem są reklamy. Jesteś w stanie dokładnie zmierzyć, czy problemem jest to, jak wygląda pierwsza strona Twojego sklepu internetowego. Albo jesteś w stanie też na przykład zmierzyć to, czy problemem są zdjęcia lub opisy produktów. Jesteś w stanie analitycznie zmierzyć to, czy problemem w zakupie jest koszyk. Albo jesteś w stanie analitycznie zmierzyć to, czy problemem jest lead, który nie jest jakościowy. Jesteś w stanie na przykład zmierzyć to, czy problemem są błędy techniczne na koszyku w sklepie internetowym, jak również to, czy na przykład oferta jest za droga. Wiele tych elementów jesteś w stanie krok po kroku zmierzyć. Natomiast ani szef firmy, ani rada nadzorcza, ani dyrektor marketingu, ani marketing manager nie posiada wiedzy, jak to zrobić, ani nie posiada wykonanego tego systemu wdrożonego. My w Social Lead pomagamy wdrożyć takie procesy analityczne. Jeżeli jesteś tym zainteresowany, to się oczywiście odezwij. Serdecznie zapraszam. Informacje są w komentarzu poniżej, w, w opisie filmu. Natomiast co to powoduje? Jeżeli nie diagnozujesz realnych problemów, to wymyślasz problemy, które są nierealne i próbujesz leczyć je bez świadomości, że to i tak nic nie da. Bo jeżeli załóżmy, mamy problem, odkręcamy, mamy kran w mieszkaniu, odkręcamy sobie kurek, woda nie leci, mówimy, problem jest z kranem i ten kran wymieniamy, Podczas gdy problem jest w tym, że w bloku zakręcili wodę, no to wymiana kranu nic nie da, tak? I to, że nie znamy się na hydraulicy albo nie wiemy, jaki jest stan faktyczny, bo nie przeczytaliśmy maila, że w bloku będzie zakręcona woda i wymieniamy kran, no to nie jest problem wszystkich ludzi dookoła, tylko to jest problem tego, co się dzieje w tej organizacji. Więc zachęcam serdecznie, apeluję do tego, że zanim zaczniecie się wkurzać na ludzi, zanim zaczniecie wytykać błędy, że ten czy tamten jest zły, to najpierw wdróżcie do firmy, zaimplementujcie w firmie jasny system analityczny, który wykluczy możliwość subiektywnej oceny. Bo moim zdaniem bardzo dużo firm, co obserwuje, wykłada się na tym, że ludziom się wydaje, że coś nie działa, nie mają tego zmierzone, nie wiedzą jak to zmierzyć, nie chcą wdrożyć systemu do mierzenia, a potem jest problem. Firmy natomiast, które działają bardzo dobrze, mają to powdrażane i nie trzeba się zastanawiać, gdzie jest problem, bo system analityczny pokazuje, problem jest tu odkręć wodę albo poczekaj, nie wymieniaj tego kranu, nie ma sensu. Jeżeli nie masz takiego systemu diagnozy w swojej firmie, możesz niestety się szybko przejechać. Punkt numer trzy, to nie pracownicy są winni. To jest bardzo ważne. Zazwyczaj jest winna kiepska strategia, zazwyczaj jest winny brak wdrożenia systemów analitycznych lub zazwyczaj winne są kiepskie procesy lub winna jest firma, która źle zrekrutowała pracownika. Dodatkowo też może być problem rynkowy, który po prostu trzeba przeczekać, I problemy często same się naprawiają. Podam prosty przykład. Jeżeli teraz były akcje Black Friday i Cyber Monday, to wiele firm miało bardzo słabe wyniki, bo ich produkty to nie były produkty, które są kupowane w trakcie akcji Black Friday i Cyber Monday. Tak bardzo często bywa. Na przykład ludzie nie kupują nieruchomości w Black Friday i Cyber Monday, bo nie ma rabatu, minus 50% na mieszkanie, po prostu. Więc oni ten czas spędzają na kupowaniu produktów, na które są chociażby te rabaty, tak? I oczywiście długofalowo też patrząc na różne czynniki gospodarcze, też część produktów, część branż po prostu zalicza, zalicza gdzieś tam stagnacji wtedy no, nie ma sensu krzyczeć na pracowników albo wybierać losowego pracownika i na niego krzyczeć, że to jest jego wina. Dlaczego o tym mówię? Bo bardzo często w firmach widzę to, że w szczególności, jeżeli firma jest mała albo średnia, jeszcze nie ma struktury zarządczej, jeszcze nie ma powdrażanych tych wszystkich systemów, to szef czy szefowa takiej firmy lub rada nadzorcza lub wspólnicy uczepią się jakiegoś jednego pracownika i uważają, że on będzie odpowiadał za wszystkie problemy i bolączki w firmie. I przyjęcie takiego mindsetu na zasadzie, ja nie będę nic poprawiał w swojej firmie, bo ona jest piękna, bo mi się wydaje, ale ty gościu tam weź zrób, bo to przez ciebie nic nie idzie, to jest po prostu niepoważne. I apeluję do wszystkich szefów i szefowych firm do wszystkich wspólników, rad nadzorczych, do wszystkich dyrektorów i marketing menadżerów. Zanim zaczniecie mówić, że to jeden człowiek odpowiada za wasze bolączki, to najpierw odpowiedzcie sobie na pytanie. Czy macie w obszarze tego pracownika wdrożony system analityczny mierzenia, żeby jasno pokazać, czy jego praca jest robiona dobrze, czy źle? Bo jeżeli wyczujecie, albo wam się wydaje że ich, jego praca powinna być robiona lepiej, ale nie macie dowodów analitycznych na to, no to problem nie jest po stronie pracownika. Ja rozumiem, że niepowodzenia firmy mogą powodować frustrację, ale zrzucanie winy, wyładowywanie się na losowo dobranym pracowników w firmie bez jakichś sensownych podstaw analitycznych jest nieprofesjonalne. Mało tego, oczekiwanie od specjalisty wewnątrz firmy lub zewnątrz firmy, że jeden człowiek będzie panaceum na całe zło, jakie się dzieje w firmie, na kryzys w firmie, jest nieprofesjonalne, mówiąc krótko. Apeluję, jeżeli macie jakiekolwiek emocjonalne ciśnienie na jednego pracownika w firmie, którego obarczacie winą za całe zło, zróbcie krok wstecz, odpuśćcie te emocje i nie podejmujcie decyzji pod wpływem emocji. Ale po drugie, zadajcie sobie pytanie, czy w ramach tego stanowiska U mnie w organizacji, czy w ramach tego działu mam wdrożony system analityczny. Bo jeżeli nie, to może dojść do sytuacji, w której dobrzy pracownicy opuszczą Waszą firmę, a kiedy już skończą się kryzysy i będzie hossa i będą fajni ludzie, kompetentni ludzie potrzebni, to ich w Waszej firmie po prostu nie będzie. Punkt numer cztery. Pracuj ciężej. Jest to bardzo ważne, że jeżeli łatwo i pięknie zarabialiście w 2017, 2018 czy 2020 roku, ostatnie lata, pracujecie ciężej, efekty są coraz słabsze, To dlatego, że wszystkim jest ciężej. I musicie być gotowi na to, żeby w czasach kryzysu pracować ciężej i oczekiwać mniejszych rezultatów. Chyba, że macie szczęście, bo też tak może być, że wasza branża akurat się ładnie wpisuje w czasy kryzysu. Ale jeżeli nie, to wyobraźcie sobie, że wasza firma i wszyscy ludzie w waszej firmie nie płyną już z prądem, kiedy ten prąd pcha was do przodu, kiedy rynek jest sprzyjający, tylko płyniemy pod prąd i z każdym rokiem ten prąd coraz ciężej, coraz silniej płynie w naszą stronę. To, na co na pewno się trzeba nastawić, to jest to, żeby pracować ciężej w czasach kryzysu, żeby wkładać więcej wysiłków w to, żeby budować firmę, żeby się lepiej starać dla klientów, żeby lepiej optymalizować działania marketingowe, żeby lepiej wdrażać systemy analityczne. Firmy, które bardzo dobrze że przepracują ten okres i będą pracować ciężej od innych, utrzymają wyniki, może też sprawią, że te wyniki pójdą trochę do przodu. Może to nie będzie 100% wzrostu w rok do roku, może to będzie 10-15%. Na tym wzrostu się dużo więcej napracujecie, dużo ciężej się namachacie. No ale na koniec, jak będzie hossa i znowu będziemy płynąć z prądem, to to zaprocentuje. I punkt numer 5, na koniec, o którym chciałbym powiedzieć, to jest bardzo krótki prosty wniosek. Skupcie się na celach, a nie drapaniu ran. Jeżeli będziecie przez kolejne 3-4 miesiące, przez kolejne pół roku czy rok czasu skupiać się na tym, żeby drapać rany, że coś w waszej firmie nie wychodzi, to to nie jest odpowiedni kierunek myślenia strategicznego. Skupcie się na tym, żeby wyznaczyć cele firmy, skupcie się na tym, żeby wyznaczyć priorytety, skupcie się na tym, żeby wyznaczyć KPI, żeby wdrożyć systemy analityczne, żeby pomierzyć te poszczególne elementy procesu biznesowego u was i podejmijcie działania, żeby po prostu tę firmę rozwijać, a nie tylko gasić problemy. Ponieważ jeżeli zaczniecie rozwijać firmę i zrobicie to w sposób prawidłowy, To wiele problemów automatycznie przestanie istnieć, bo je wyeliminujecie poprawnymi nawykami, poprawną strategią i poprawnym działaniem. Dlatego zachęcam Was serdecznie do tego, żeby nie tylko skupiać 100% swojego umysłu na drapaniu ran i denerwowaniu się, ale żeby raczej też skupić główną swoją uwagę na to, żeby realnie popatrzeć na rynek. Realnie zdiagnozować problemy, żeby realnie zobaczyć, które obszary firmy działają, które nie działają, którzy pracownicy się fajnie sprawdzają, którzy nie. Żeby włożyć tą dodatkową pracę i wyznaczyć sobie cele, żeby te cele osiągać. To w długiej perspektywie, jak i w krótkiej perspektywie wpłynie bardzo korzystnie na Waszą firmę. Czego Wam oczywiście serdecznie życzę. To powiedziawszy, dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka. Daj znać w komentarzu, który z tych elementów jest dla Ciebie pomocny. I przede wszystkim warto bardziej pragmatycznie popatrzeć na sytuację, w której się znajdujesz i odpuścić pewne emocje. Jestem ciekawy, jak to u Ciebie obecnie wygląda, czy Twoja firma rozwija się w obecnych czasach, czy Twoja firma działa tak samo, jak działała w poprzednich latach, jest na tym samym poziomie, czy może ten kryzys Ciebie dopadł, widzi, że jest ciężej, widzisz, że są emocje. Też daj znać w komentarzu, jestem ciekawy, jak sobie z tym wszystkim radzisz. Jeżeli chcielibyście, abym więcej w tym kierunku nagrał materiał wideo, to serdecznie dajcie znać. Natomiast takim moim głównym celem nagrania tego materiału wideo było przede wszystkim to, żebyście zrozumieli bardziej sytuację, w której się znajdujecie, żebyście mogli poradzić sobie z emocjami negatywnymi, jeżeli takie występują i żebyście przede wszystkim mogli budować dobrą atmosferę, a nie szukali pozornych winnych, których tak naprawdę może nie być. To wierzę, że pomoże Wam bardzo mocno rozwijać firmę, jak również szybciej pokonać problemy, z którymi się obecnie mierzycie.